0: Fala, galera! Aqui é a Carol Braga e essas são as Pílulas de Biologia, seu podcast sobre os principais temas de biologia para o vestibular. A pílula de hoje é sobre vitamina D. Sabe todo aquele rolê? O que, que o sol tem a ver com a vitamina D? Os alimentos que são fontes de vitamina D? As etapas de ativação da vitamina D? O que faz a vitamina D, Brasil? Fica comigo que eu vou te ensinar tudo na pílula de hoje. Mas antes disso, eu quero te lembrar que essa e todas as demais pílulas de biologia que você encontra gratuitamente disponíveis aqui no Spotify são apoiadas e patrocinadas pelo Foco Medicina Vestibular, o meu time, que é o que mais aprova vestibulandos nas melhores universidades públicas de medicina desse Brasil. Se você quiser se tornar um focker Seguir o nosso trabalho nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, procura a gente lá, arroba Focomedicina Vestibular. Bora nós agora então. Bom, primeira coisa que você tem que saber é que a vitamina D é uma importante vitamina lipossolúvel que regula os níveis de cálcio e fósforo no sangue. Basicamente, a partir da ação da vitamina D ativa a gente otimiza a nossa capacidade de absorção intestinal de cálcio e fósforo, garantindo uma excelente mineralização da nossa matriz óssea e dentária. Como a vitamina D tem uma ação endócrina, ou seja, ela circula através da corrente sanguínea, ela também pode ser considerada como um hormônio. Atenção para isso nas provas. Existem duas fontes de vitamina D. Uma fonte endógena, ou seja, o nosso corpo tem a capacidade de produzir vitamina D. E uma fonte exógena, que vem através da nossa dieta, da nossa alimentação. Eu vou começar te explicando a partir da via endógena. O nosso fígado sintetiza um precursor de vitamina D derivado do colesterol, que é uma molécula chamada de 7-dehidrocolesterol. Essa molécula fica circulando no nosso sangue e quando é exposta através da nossa pele, a radiação UVB solar ela é convertida em vitamina D3, que é o calciferol, também chamado de colicalciferol. Então, sim, a partir de uma interação da radiação UVB com esse precursor derivado do colesterol na nossa pele, a gente sintetiza vitamina D. Além dessa via, a gente também pode obter vitamina D na nossa alimentação. Por exemplo, quando a gente ingere gema de ovo, carne, ovos, uma série de alimentos de origem animal, eles possuem cólica que é a vitamina D3, que vai ser absorvida lá no nosso trato gastrointestinal. Existem também alguns tipos de cogumelos, óleo de fígado de alguns peixes, alguns vegetais de folhas verdes escuras, como espinafre, couve, que também apresentam uma outra fonte de vitamina D, que é a vitamina D2, é o ergocalciferol. Tanto o colecalciferol, que é a D3, como o ergocalciferol, que é a D2, são levados até o fígado e lá passam pela sua primeira etapa de ativação por ação de uma hidroxilase hepática, essa molécula é convertida em 25-hidroxivitamina D3, que também é conhecida como o nome de calcidiol. Essa molécula ainda não é ativa, ainda não é funcional, até que ela passe pelos rins e seja submetida a uma segunda etapa de ativação, uma hidroxilase renal, que vai converter o calcidiol em calcitriol que é a 1,25 de hidroxivitamina D3. O calcitriol é a vitamina D ativa, que vai atuar principalmente no nosso intestino, aumentando a absorção de íons cálcio e fósforo. Além de também atuar nos nossos rins, aumentando a reabsorção renal de cálcio e fósforo, ou seja, a gente excreta menos esses íons e devolve mais eles para o nosso sangue. O efeito disso é elevar a nossa calcemia, ou seja, a nossa concentração de cálcio e também fosfatemia né, de fósforo no sangue. Existe uma regulação muito interessante sobre os níveis de cálcio no sangue em relação a hormônios como calcitonina e paratormônio. Toda vez que a gente está com uma hipocalcemia, as glândulas paratireoides liberam na nossa corrente sanguínea esse hormônio chamado paratormônio, conhecido pela sigla PTH. Uma das funções do PTH que poucos alunos sabem é que ele estimula os rins a ativarem vitamina D. Aquela etapa de hidroxilação do calcidiol-calcitriol que ocorre nos rins é estimulada por ação do paratormônio. Então. Toda vez que eu tenho hipocalcemia, as paratireoides liberam paratormônio, que aumenta a ativação de vitamina D nos rins. E dessa forma, a gente aumenta a nossa absorção renal e intestinal de cálcio e recupera a nossa normalidade dos níveis calcêmicos. Então existe um sistema de retroalimentação negativa, de feedback negativa, que coordena os níveis calcêmicos em relação... Tanto ao hormônio paratormônio quanto à própria vitamina D. Todo o esquema com essas rotas bioquímicas, metabólicas, relacionadas à síntese e à ativação de vitamina D, eu montei num resumo lindo que tá te esperando lá no meu Instagram, arroba professora Carol Braga. Corre lá, dá uma passadinha, já salva esse post. E se tiver qualquer dúvida, é só deixar nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. Aproveita que você vai estar passando lá pelo meu Instagram e clica no link que tá na bio. Vem fazer parte da maior comunidade de biologia exclusivamente voltada para vestibulandos de medicina, lá no Telegram. Vai para comu. Eu tenho certeza que você vai encontrar materiais incríveis, muitos materiais que vão te ajudar muito a elevar o seu nível de preparação em biologia para o vestibular. Um beijo enorme e a gente se vê por aqui semana que vem. Tchau!